Pero los chavos son cabrones. Sí. O sea, en la universidad, sí, de repente te pones a hacer videos y esas madres no tienen reproducciones. Toda la presión social va a ser para que no los vuelvas a hacer. O sea, te tiran tus compas y si tú haces video. Eso no lo había visto, Fíjate ¿eh? Fíjate que, que a mí me pasó algo muy curioso. ¿En serio? Mi mejor amigo. De verdad, Jorge, o sea, te lo digo con total honestidad. Mi mejor amigo me decía, deja de hacer estas chingaderas. ¿A quién vas a ayudar? Aparte, no eres experto de lo que estás hablando. Toma te lo juro. Mala. Tu Así, mejor amigo te dijo, mi deja mejor de hacer eso. amigo. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con la sinergia a tope. Nuestro amigo Pato Madrazo nos prestó sus oficinas. Acabamos de grabar un podcast con él y ahora nos pasamos a podcast sinergéticos. Este es sinergia, por eso uno más uno es igual a tres. Muchas gracias, amigo, por prestarnos aquí tus oficinas, las instalaciones para, para hacer esta sinergia. Y, y gracias que aceptaste aquí la invitación a, al podcast de todos sinergéticos. Eh, fíjate que traigo muchas ideas en la cabeza y muchas cosas que te quiero preguntar, pero me gustaría... Así como, como en el podcast pasado, me hiciste okay. una serie de preguntas bien interesantes. <risa> y fíjate que vengo haciendo memoria que nunca había hecho esta dinámica. O sea, el grabar en un podcast y luego pasarnos a otro. Está bien interesante como para hacer una estrategia de tráfico cruzado, como planeándolo más, uh -huh. como para entrelazarlos. Estaría bien interesante, ¿no? Está interesante. Estaría bien duda, interesante. Sí. Bueno, vamos a dejarlo a tarea. Amigo, para las personas que no te conocen en la comunidad sinergética, ¿quién es Pato Madrazo? Buenísimo. Oye, no, primero que nada, es para mí es un gusto estar aquí. Sí. Este, pues, son nuestras oficinas, sus oficinas, ya lo sí. saben, eh, que estén en Monterrey, carnita asada. Y entrándole a, a quién soy yo, bueno, chavo, 20 años, estoy derecho, eh, estoy intentando... Y estoy convencido en que voy a sacar un buen emprendimiento. Estoy muy metido en el tema de desarrollo de habilidades blandas. Ayudar a las personas a llegar de 0 a 100. Explotar su máximo potencial. Eh, me encanta hacer ejercicio. Me gusta correr. Maratonista. Me gusta estar mucho con mi familia. Con mi novia. Hago contenido en redes sociales de emprendimiento. Intentando justamente ayudarle a todas estas personas desde hace un año. Eh, Debido a la pandemia, sí. porque antes tenía un negocio muy que era físico, o sea, tuvo que cerrar, era de niños. Y aquí estamos, gracias a, a atreverme a hacer las cosas diferente, aquí estoy contigo. Es correcto, el poder de las relaciones, el poder de la sinergia, ¿no? las redes sociales. Oye, Pato, quisiera hacerte algunas preguntas para ponernos en contexto. ¿Por qué hacer redes sociales? Porque un chavo de 20 años dice, me voy a meter a hacer redes sociales. Súper bien. Mira, creo que hay muchas razones por las cuales puedes crear redes sociales, pero creo que hay algo muy importante al momento de hacerlo, que es hacer contenido 
de tu pasión, de lo que te mueva. Porque si de repente empiezas a hablar de un tema que no te late, uh -huh. que no estás convencido, tarde o temprano esa audiencia que te sigue se va a dar cuenta Chocó y no también. te la va a perdonar. O sea, en el momento que tú, por decir, nosotros que hablamos de negocios, de cómo ayudar a las personas a llegar a su siguiente nivel, el momento en el que te, tema, te metes en un tema que no dominas, no nos lo van a perdonar. Entonces, pues creo que las redes sociales son, son la voz y son la oportunidad de expresarse. Es una forma muy bonita de hacer sus videos, de... Decirle al mundo de lo que eres capaz, de lo que puedes enseñar. Porque a fin de cuentas, todos, todos, todos tenemos algo que aportar. Y este es el medio. Este es el medio que a nosotros nos tocó en 2021 y en los próximos años. Pero fíjate que te escucho hablar, Pato, y lo haces ver fácil. Te lo pregunto porque tienes 20 años, yo te conozco. Sé que te gusta el emprendimiento. Sé que te gustan los negocios. Sigo tu contenido. Me gusta cómo lo haces. Pero la parte que quiero rescatar es que ni el 1% es creador de contenido ni el 1% desarrolla su marca personal. Uh -huh. Y yo respeto mucho que a tu edad te pongas a hacer contenido de negocios y no contenido basura, contenido desechable, que de pronto es mucho más fácil claro. hacia el lado oscuro. Respetable. ¿Cómo le hiciste? Quisiera que me platicaras el momento en el que dijiste, voy a empezar a hacer videos. ¿Cómo surgió? Okay. Sobre todo, lo quiero encaminar. A mí me siguen muchos jóvenes, Pato. Uh -huh. ¿Va? Y me preguntan, Cinco preguntas recurrentes en mis redes. ¿En qué invertir? Quiero emprender por dónde inicio. Quiero hacer contenido en redes, pero no sé de qué hablar. Ok. Tengo un emprendimiento, tengo un negocio, soy muy bueno en esto, pero me da miedo hablar a la cámara. Y, si, y la tercera, la quinta pregunta que más... Tengo miedo que me critiquen, tengo miedo que me juzguen. Muy bien. Entonces, aquí es donde dije yo, a ver, ¿cómo pato...? Si tú te fijas, y esto es algo que hoy tenía un podcast con Samael, uh -huh. y me dijo, hay que saber señalar las virtudes de las personas. Aunque todos somos auténticos en la vida, no hay muchos patos, me refiero a creadores de contenido. Yo me puse a hacer una tabla en Excel, a ver cuántos andamos creando contenido por edades, y te aseguro que no hay más de 20 personas haciendo contenido de negocio en tu edad. Órale. Quiero que lo pongas en esa perspectiva. <risa> Pero hay miles de personas que lo quieren hacer, pero no se animan. Entonces, ahí es donde me quiero remontar ese punto histórico en el que dices, me gusta mi pasión, me gusta el emprendimiento, me gusta enseñar, pero ¿cómo fue el tomar esa cámara okay. y ponerle... Y hacerle. ¿Cómo fue? Ponerle play. Híjole, qué, qué buenas cinco preguntas te hacen. La verdad es que, que creo que ahorita podemos profundizar cada una de ellas. Pero el momento en el que yo dije, voy a empezar a crear contenido... Fue el año pasado, sí. 2020. Por ahí de mayo veo un video. Ya he contado algunas veces esta historia. Veo un video de Carlos, de Muñoz. Ok. Que decía, yo quiero colaborar con personas que tengan más de 25 mil seguidores en Instagram. Yo me acuerdo que estaba jugando FIFA, tirado en mi cama, no haciendo nada, viendo redes sociales, jugando, desperdiciando mi tiempo. Ok. Y me ardió por dentro todo. O sea, me ardió. Fui que... No puede ser. Tengo 800 seguidores. ¿Por qué no estoy trabajando con él? Bueno, lo dejo ir. O sea, se, se me queda y lo dejo ir, lo dejo ir. Hasta que dos o tres semanas después, tengo una hermana, Miri, de 16 años, que le encantaba TikTok. Y de repente una chavita 
de un día al otro tenía dos millones más de seguidores. Andale. Algo así. No sé quién. Y me dice, no, es que esta chava se la bañó. Y yo, ¿qué pasó? No, ayer tenía 100 mil seguidores, hoy dos millones. Y yo, órale, pues vas. Porque ella quería, pues sí. también, ¿no? Este, quería los seguidores. Y yo, pues vas. Y me dice, no, ya no se puede. Y yo, ¿cómo que no se puede? No, ya no, ya no, ya pasó el tiempo de TikTok. Y yo, no, claro que se puede. Vamos a apostar. Porque yo traía ese fuego interno y, y necesitaba algo que a mí también me empujara. Entonces apostamos quién llegaba a más seguidores en un mes y de ahí empecé a crear contenido. Lo, cu lo curioso es que no empecé a crear contenido de negocios. Empecé a crear... Esa no me la sabía. <ríe> mi, mi primer contenido fue prácticamente cómo grabar. Eh, cuando yo salía a correr, siempre me llevo un dron o una cámara, una GoPro. Super. Y grababa eso, mis experiencias en el outdoor, en, en la naturaleza. Y eso lo subía. Y pues no funcionó. Y que nos ponemos románticos en este podcast. <risa> el champán. Ok. Entonces, ¿y, ¿y cómo fue? Pues empezaste a hacer un mes ese contenido. ¿Y quién iba ganando en la apuesta? No, no. Hice ese contenido unos 10 días, ¿no? Ok. Me di cuenta que no funcionó, pero para nada. Dije, no, pues tengo que cambiar. Ella ya tenía 3, 4 mil seguidores cuando okay. habíamos empezado. Yo no tenía ni TikTok. Okay. Yo odiaba 800 TikTok. en Instagram. 800 en Instagram. Esas eran, eran mis redes Estoy sociales. Diciendo. ¿Y hacías historias, Pato? ¿Ya sabías hacer historias o nada? Ah, pues el, eh, la comida. Ah, o... La fotito, ¿no? Sí, okay. la foto, wow. la foto. Eh, entonces, ella ya traía un poquito de vuelo y ella, como a la mitad del mes, fue, no, ya gané. O sea, no hay forma como le dé la vuelta. Totalmente. Hasta que dije, bueno, pues ¿de qué creo que soy bueno y de qué puedo hablar? Pues de negocios. Yo ya tenía dos años más o menos con mi emprendimiento. Siempre desde prepa, desde secundaria me ha interesado mucho el mundo de los negocios. Mi papá es, eh, pues es comerciante, le, le gusta y le apasiona todo el tema de los negocios, toda mi familia. Dije, bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema. Así que hago un video de por qué a mi gusto Amazon va a quebrar. Obviamente, medio polémico. Ahí estuve viendo todos los videos. Como el factor viral de los videos, medio lo encontré. a un video y 15, 20 mil vistas cuando mis videos tenían 50, 60 vale. vistas. Y dije, órale, está bien, vamos a ver. Hago otro. No, bajó, bajó a 4, 5 mil vistas, pero dije, bueno, como que ahí va. Y ya después del sexto, séptimo video, hago uno que era... ¿Cómo es emprender con tu novia? Que ese fue el que me disparó. Ese llegó a 250, 300 mil vistas. Y ahí es donde dije, órale, hay algo. Con eso ya gané la apuesta. ¿Cómo Tal emprender cual. con tu novia? Eso es muy bueno. ¿Cómo emprender con tu novia? Porque la sinergia es la base de todo. Yo te fijas, siempre trato de colgarme de, del tema de la sinergia. Oye, Pato, entonces, en esta recapitulación de la historia, te pegó y dices, ah, caray. Me está funcionando. Uh -huh. ¿Cómo pasaste la transición de empezar a hacer más videos? Fre frecuencia de videos. Ok, muy buena pregunta. Fíjate que... Pues hubo... hubo un ya punto... ganaste la apuesta. Vamos Ajá. a pensar, palomita. Y ahora, ah, caray. Es, tengo reproducciones. Exacto. Es lo que te iba a decir. Tengo seguidores. Porque, porque yo podía decir al mes, pues ya gané. Ya. Vámonos. ¿Para qué? Sí, sí, sí. Pero dije, no, oye, está bueno. Tuve la fortuna también que, que en ese mes, se, o sea, curiosamente se me acercaron un par de marcas. Y también empezó, pues, a hacer negocio. O sea, de repente las marcas se me acercan, buenas marcas, y dije, órale, qué loco está este tema que en menos de un mes 
pues estoy teniendo un ingreso a mis 19 años, bueno, podría valer la pena dedicarle un poquito más de tiempo. Tuviste buenas sensaciones. Sí, y me gustaba, me divertía, no había mucho que hacer en pandemia porque no salía absolutamente nada los primeros meses. Así que empecé a encontrar la forma de hacer videos, de encontrar temas de interés. Sí. Pero me tardaba muchísimo, me tardaba dos horas grabando un TikTok. De verdad, dos horas grabando un TikTok. Entonces, con el tiempo, pues esa curva de aprendizaje fue reduciéndose. Me empecé a tardar cinco minutos grabando un TikTok. Y es ahí cuando se pone sabroso. Lo que comentábamos en el podcast anterior, que es justamente los resultados no vienen al corto plazo. Vienen al mediano, a largo plazo. Y así me pasó, digo... A lo mejor los primeros dos, tres meses que creé contenido me tardaba muchísimo, pero sabía que lo estaba haciendo con un buen motivo. Y ya a los tres meses lo empecé a disfrutar mucho más. O sea, mucho, mucho más. Me encanta lo que dices porque genero mucha empatía contigo. Yo he dicho muchas veces en mis redes que cuando yo empecé, tardaba una hora para hacer una historia. Ahorita sí. que, que me llena de esperanza que dices tú, tardaba dos horas en hacer un TikTok. ¿Qué es lo que le digo a la gente? No, la habilidad no la adquirimos de la noche a la mañana. Decías tú... Que ayer se, viste un reel y se te ocurrió una idea y luego bajaste. Pero eso tardó cierto en tiempo. ¿Un año? Se llama año? músculo de creador de contenido. Entonces, las personas que están trabadas porque se tardan dos horas, es, estoy seguro que cada día va a ir bajando esa frecuencia. Claro. Entonces, te diste cuenta que era negocio. Te diste cuenta que empezaba a ver menciones, que empezaba a ver colaboraciones, que te buscaban las marcas y decía, va. Y, y me gustó. La, la verdad es que la sensación, sobre todo, que la gente me empezó a buscar... Para enseñarles, pues yo abrí muchos cursos gratis, totalmente gratis. Estuve a lo mejor yo te diré, seis meses dándole dos o tres horas de mi, de mi tiempo a la semana a clases de emprendimiento, a cursos de emprendimiento, a, a, a sesiones de asesorías de emprendimiento. Totalmente gratis. Okay. Totalmente gratis. Aprendí muchísimo porque yo lo que dije es, a ver, pues no sé si esto vaya a ser el negocio que quiero. No, no me gustaría como tal... Eh, el solo vender cursos y el monetizar a través de esta forma, pero me gusta ayudar a las personas y me quiero foguear sobre todo. Yo lo empecé a ver por, es, por esa área. O sea, dije, pues si ahorita ya puedo dar estas clases 30, 45 minutos de cierto tema, si las doy a lo largo de un año, ¿en quién me voy a convertir? Totalmente. Y así fue como, como fui evolucionando. Y si bien solo he dado una plática en persona, que fue con el Instituto 11 en Guadalajara, en tus tierras, eh, pues la verdad me sentí muy bien. O sea, te vas fogueando y vas aprendiendo a hablar en público, a expresar tus ideas, a sintetizar. Y yo honestamente no podía ver a la cámara cuando empecé a crear contenido. O sea, me, me daba encanta, pena, güey. O sea, claro. Me daba pena, me daba pena agarrar el celular y, y grabar. Me acuerdo mucho en mi ¿Y casa. ¿Qué voy a decir? Eso y, y, y sobre todo también me da pena lo que iban a decir mis hermanas y mi mamá y mi papá ahí en la casa. Este güey este que hace haciendo videos. ¿Qué se cree? Sí, sí, sí. O sea, y, y sobre todo, no vaya a decir algo que, que no esté correcto o que me vayan a hacer burlar a la hora de la comida, porque todos esos pensamientos pasaron por aquí. ¿Y cómo te brincaste la pena? Haciéndolo, tal cual. O sea, que no te importe. Y es que me he ido dando cuenta como cuando, obviamente, con un cierto límite. O sea, el tener cuidado en no impactar y no en tener daños colaterales, ¿verdad? Pero cuando te empiezas a dar cuenta que tus decisiones son las únicas que te van a hacer llegar a donde quieres, es cuando dices, órale. Bueno, entonces, que no importe lo que digan los demás. Igual creo que tuve, pues no es suerte. Muchos dicen que es suerte, pero 
depende quién te lo va a decir, eh, pues que estuvimos encerrados. Y dije, bueno, pues no pasa nada. Si me hacen burla, pues voy a estar encerrado. <risa> no hay bronca. Creo que eso también ayudó, la verdad. No es suerte. Se llama oportunidad. Ahí está. Tú lo tienes. la oportunidad. Hubo gente que se quedó encerrada y se la pasó jugando Call of Duty o siguió jugando FIFA. Suerte hubiese sido que te hubiesen llegado los seguidores con el control en la mano jugando FIFA. <risa> claro, no, claro. Dejaste el control y empezaste a tomar. ¿Qué es lo que le digo a la gente? No, a ver, suerte, fe, preparación y oportunidad. Tuviste una oportunidad en pandemia y la tomaste. Por, porque hay que ser bien sinceros. Sí. O sea, yo no sé a tu edad, eh, pero los chavos son, son cabrones. Sí. O sea, en la universidad, sí, de repente te pones a hacer videos y esas madres no tienen reproducciones. Toda la presión social va a ser para que no los vuelvas a hacer. O sea, te tiran tus compas y si tú haces video. Eso no lo había visto, Fíjate ¿eh? Fíjate que, que a mí me pasó algo muy curioso. ¿En serio? Mi mejor amigo. De verdad, Jorge. O sea, te lo digo con total honestidad. Mi mejor amigo me decía, deja de hacer esas chingaderas. ¿A quién vas a ayudar? Aparte, no eres experto de lo que estás hablando. Tómala. Te lo juro. Tu Así, mejor amigo te dijo, deja mejor de hacer eso. amigo. Y yo, ¿qué pedo, güey? Pues no soy experto, pero algo sé. Ponle tú que... Yo, yo siempre lo que le digo a todas las personas al momento de crear contenido es, mira, está el principiante, está el que le sabe más o menos y está el chingón. Ponle tú que tú no seas el chingón, pero ¿sabes el que eres el que le sabe más o menos? Pues explícale a los que están abajo. Y con tu audiencia, a cómo vayas dando más contenido, tú mismo te vas a ir preparando para estar y ser el más chingón y vas a ir subiendo junto con tu audiencia el nivel del contenido que vayas subiendo. Entonces, si tú ves mi contenido de hace un año, te decía cómo comprar en China. Ahorita a lo mejor ya te digo eh, cómo vender los productos de China o cómo empezar con tu propia marca. O sea, va escalando eh, todo el tema de los negocios. O ya te hablo más de finanzas personales, cómo usar una tarjeta de crédito que a lo mejor hace un año, si yo metía ese tema en mi comunidad, iba a ser que este güey pues, no sé qué es una tarjeta de crédito. Vas transicionando. Oye, ¿y tu mejor amigo qué te dice hoy, Pato? No, no, ya no hablamos. O sea, yo corté totalmente esa relación. O sea, dejó de ser tu mejor amigo porque no te sumó. Yo la corté por completo. Yo creo que justamente creo mucho en las vibras de las personas. Mucha gente no cree en eso. Yo soy una, una persona 100% creyente en, en que... En las vibras, en las energías. En, exacto, en que te das cuenta cuando alguien está en tu misma energía, eh, creen lo mismo, tienen cosas parecidas. Creo mucho en eso y... Yo me va muy bien con él, pero al momento de empezar a crear contenido, el que me dijera, es que no sabes de lo que estás hablando. Puedes perjudicar a más personas de las que estás apoyando porque no estás explicando bien. O cosas así es de que, no, compadre, no, yo, yo no creo así. Hubo varios comportamientos que no me gustaron y dije, bueno, ¿sabes qué? Hablé con él y le dije, mira, es muy bien, compadre. Eh, pasé muy bien contigo todos estos años, güey. La disfrutamos, disfrutamos la fiesta, disfrutamos hacer ejercicio. Él me acompañó a mi sí. primer maratón. La verdad es que, amigazo. Pero córtala. Pero uno tiene que saber hasta dónde llegan eh, las amistades tóxicas. Y dije, hasta ahí. Y afortunadamente, después de ahí, han venido cosas muy buenas. No, totalmente. Yo he visto tus redes, cómo has crecido. Y digo, es, es, es prácticamente el inicio, ¿no? De, sí. de algo que, sin lugar a dudas, con los años va a seguir creciendo. Ahora, ya tenemos muy claro cómo fue tu transición. Y me gusta... Que me la hayas explicado, porque a lo mejor, aunque yo ya me daba una idea, yo ya la conocía, quiero que, que este episodio nos sirva mucho para todos los jóvenes que de pronto no se animan y que también tienen miedo de que les echen carrilla en la universidad y si no la armo y que tienen pena con los papás. Y, y hay que decirlo, cuando eres joven, 
no tienes todo el conocimiento, pero tienes muchas ganas, tienes muchas energías. ¿Puedes hacer marca personal siendo joven? Claro que lo puedes hacer. Nada más tienes que enfocarte en estudiar, en aprender claro. tú para poder transmitir. Pero ahora, ya que de pronto Pato se encontró con miles de seguidores en sus plataformas, con mucho alcance, con muchas impresiones, ya traes una audiencia. Y creo que nosotros no nos damos cuenta. Vamos buscando y buscando hasta que de pronto decimos, ah, caray. Y ya me conocen y tengo muchos seguidores. Y toda la gente que te criticaba te decía, ah, vas bien, ¿no? Ahora hazme una mención o te paso <risa> sí. un producto. Sí, ya ah. solo te buscan. ¿Cómo decidir sí, el nicho al que le vas a hablar? Tú estabas hablando de un tema bien interesante. Empezaste hablando de esto, de esto, de esto y te fuiste cambiando. Uh -huh. Hoy te veo muy enfocado en el tema de finanzas. Uh -huh. ¿Cómo transicionas a decir, me quiero enfocar en esto? Ok. Mira, creo que en la vida todos cambiamos. Vamos evolucionando. Yo empecé creando contenido de outdoors, de naturaleza. Y me encanta. Me encanta y de hecho estoy por, por retomarlo. Hay un, un pequeño sneak peek para todos okay. los, los seguidores de la comunidad sinergética. Estoy por retomar eso porque me encanta. Eh, entonces, empecé creando eso. Empiezo a hablar de negocios, de emprendimiento... Luego me desvirtó un poco porque empecé de repente a hablar de, de inversiones. Hablé mucho de inversiones porque yo lo empecé a hacer. O sea, tal cual. Yo empecé a invertir en, en mi, pues, mi dinero, mis ahorros. Dije, oye, esto está chido que la gente lo sepa. Y empezó a funcionar bien, cabrón. Bien, cabrón. Entonces funcionó muy bien. De ahí otros creadores empezaron a sumar al tema de las inversiones. Que agarró muchísimo hype en TikTok. Pero llegó un momento en el que yo les hago una encuesta a mis seguidores. A ver. Y les digo, ¿por qué me ubican? Perdón, ¿cuando hiciste esa encuesta, la hiciste en Instagram? En Instagram. ¿Cuántos seguidores tenías? A lo mejor unos 100 mil podrá okay, ser. va. Este, y les digo, ¿por qué me reconocen? ¿Por negocios, por emprendimiento o por inversiones? Y pues yo hablé, yo, a mí me gusta mucho más el emprendimiento porque en inversión no soy experto. Yo sé poquito y te voy a hablar bien de ese tema pero para el principiante. Ya si eres intermedio para arriba, no te voy a decir nada porque no lo sé, no lo domino. Hasta que hago la encuesta y, madres, resulta que 75% de mi audiencia me reconocía por inversiones. Y dije, oh, ¿cómo le voy a dar la vuelta a esta moneda? Me acuerdo mucho que estaba con unos amigos que hablan justamente de inversiones, que ellos le saben mucho más. Entonces yo me sentía de repente un chiste cuando ellos hablaban de temas muchísimo más elaborados en temas de inversiones. Dije, bueno, vamos a darle la vuelta a esta moneda. No voy a hablar de inversiones en un buen rato. Y yo creo que hasta la fecha no he hablado de, de cómo volver a invertir en, en cualquier aplicación. En, en casi nada he hablado de inversiones. Entonces empiezo a hablar más de emprendimiento, más de negocios, todo el tema. Y ahorita, de repente, si bien te hablo de cómo traer productos de China, cómo importar, que sea en lo que estoy trabajando, pues también de repente te meto un poquito de finanzas personales, que es un tema que ahorita me estoy adentrando a lo mejor un poquito más, que le puedo explicar a la gente, para después hacer ahora sí la transición, que, que voy a empezar a explicar un poco más de mi vida. ¿Quién es Pato Madrazo? A final de cuentas, digamos que tienes... ¿Un año en redes? ¿Un año con cuántos meses? Un, un año lo cumplo el primero de agosto. Oye, 
Somos este... ¿Cómo lo podemos decir? Aquí estoy volteando a ver al equipo. Mellizos. Somos mellizos. El primero de agosto yo cumplo un año haciendo redes. Ah, pues ahí lo tenemos. Okay. Literal. Hay que partirnos un pastel y celebramos a distancia. <risa> sí, sí, sí. Este, Mira, más o menos empecé como el 24, 25 de julio con los videos de naturaleza. Pero me acuerdo que mi primer video de emprendimiento, el de Amazon, fue el primero de agosto. Ah, mira, igual nosotros, un primero de agosto arrancamos, qué curioso, ¿no? Cuántas similitudes y cuántas sí, sinergias. Sí, sí. Ok, me encanta entonces cómo pudiste hacer esa transición y, y quiero resaltar que, que a mí me pasó. Cuando uno empieza a hacer contenido, no es como que de la noche a la mañana se encuentre. Fíjate, fíjate cómo, cómo, cómo genero tanta empatía contigo porque dices, vas a cumplir un año y estás diciendo una primicia de que tu contenido va a empezar a transicionar o que sí. va a cambiar. Nos vamos dando cuenta en el camino. Yo me di cuenta, por ejemplo, que mi canal principal era Sinergéticos, el podcast. Y tenemos un mes que nos dimos cuenta. O sea, prácticamente tomamos un año para decir, creo que por acá va, no va por allá. A veces es muy difícil... Encontrar por dónde. Pero más que encontrar por dónde... Tomar la decisión de virar, ¿no? De decir, esta no es la dirección, voy hacia acá. Claro, claro. Ahora, Pato, algo que me preguntan mucho y que, y que me gustaría que tú nos dijeras, ¿a ti te gusta mucho el tema de las inversiones? Y hablas para inversiones para principiantes, no inversiones intermedias o avanzadas. ¿Qué contestas cuando un chavo de entre 15 y 20 años te dice, ¿en qué tengo que invertir? ¿En qué tiene que invertir? Híjole, este, si me preguntas ahorita, te recomiendo con los mejores, la verdad. O sea, y, y muchas veces me han dicho, por decir, yo les recomiendo mucho a la comunidad de Bullground, es un muy buen amigo mío, okay. que, que es un chingón para lo sí. que hace, tiene una startup justamente de inversiones. Eh, como tal, nunca te he dado una recomendación que te diga, oye, Jorge, invierte en esta empresa, güey, porque te va a hacer chingón. Porque no me lo sé, la verdad. Entonces los llevo y los conduzco con las mejores personas que sepan y dominen ese tema. Ok, es una uh -huh. muy buena respuesta. Él sabe de estas inversiones, ¿Sí? ve con él. Oye, y si tú tuvieses, Pato, 200 mil pesos máximo hacia 50 mil pesos y tengo entre 15 y 20 años, ¿qué hace Pato Madrazo con ese dinero? Solo entendí como 200 mil. 200 tu tope a 10 mil, 15 mil pesos. ¿Qué haces con ese dinero? Si te encuentras entre los 15 y los 20 años. Ah, o sea, si tengo 10 mil pesos o tengo 200 mil sí. pesos. De ya, ese ya. rango. Pues totalmente lo empezaría a invertir. O sea, lo ahorraría. Eh, yo lo hago, lo predico. Algo que no comenté es que justamente al principio, todo, todo, todo lo que hablé, de a lo mejor los primeros 3, 4 meses sí. de mi contenido, era lo que yo hacía. Hasta que, pues, ya me quedé sin contenido y fue que, pues, güey, no hago tantas cosas. Este, voy a investigar un poquito contenido y voy a hacerles contenido. Entonces, al principio fue, fue mucho más fácil. Ya luego era cuestión de evolucionar. Eh, pero yo les diría, ahorren, inviertan, no gasten en la peda, no gasten en, en cintos de marca, en ropa de marca, en relojes de marca. O sea, simplemente... Eh, ese dinero va a ser muy importante porque creo que son las bases para justamente unas buenas finanzas personales. O sea, hay un, hay un dato, algo así como que creo que en Estados Unidos un poco más del 50% de la población invierte. En México me parece que es el 4 o el 5%, o sea, algo bajísimo. 
Si empiezas a invertir a tus 18 años, ese dinero se va a multiplicar. Totalmente. Y sobre todo eso, que no se fijen en gastar en el celular último modelo, en el carro último modelo. De repente, te voy a ser bien sincero, hace un par de meses dije, no, voy a cambiar mi carro. Voy a vender el mío, me voy a comprar este. Luego lo pensé bien y dije, ¿para qué? Si me muevo de mi casa al trabajo. Del trabajo a mi casa. No me sirve para nada tener ese dinero ahí. Lo voy a sacar de la agencia, se va a devaluar. Y todo el dinero extra que le estoy poniendo se va a perder. Nada, ¿para qué? Entonces, pues no, no aparentar cosas que no, que no somos, ser bien auténticos. Creo que todo va con una filosofía de vida. Me gusta. Eh, sobre todo la parte de no aparentar algo que nosotros no somos. Que ahí creo que se va mucho el dinero, mucho de las inversiones, por tratar de buscar una reputación aparente que realmente no, es, no eres tú mismo. Exacto. Y, y una cosa adicional, que eso sí, la neta, es muy personal, pero viajen. O sea, a mí me ha abierto muchísimo la cabeza el viajar a Europa. Por decir, hace dos años me fui de mochilazo a Europa. Y hice todo lo posible para ir. O sea, primero, buscar una beca en mi universidad. Entonces, de alguna u otra forma yo dije, si me saco esa beca, voy a decirle a mis papás que me vaya. Y si no me la saco, pues no me la merezco. No me merezco el viaje. Y entonces... Me, ya me saco la beca y hablo con eso, pues le digo, oye, pues me ayudan. Entonces yo me pago el vuelo y ellos me ayudan con los gastos de allá y tal cual me fui de mochilazo. Pero me abrió la cabeza, o sea, te sí. empiezas a dar cuenta cómo, cómo vas más allá de tus tres cuadras, como dice el buen Carlos, eh, y te empiezas pues, a, a sugestionar por qué no pensar en grande, por qué quedarte en tu tierra. Igual hace, hace un par de años fui a Nueva York, que es una ciudad que me encanta. Y oye, eh, la diversidad de personas que hay, la cultura que hay, wow. Entonces, a lo mejor no gasten en el celular más nuevo, pero sí les podría decir que viajen. Dice Marco Polo, los viajes ilustran. Te dan esa parte que a veces no logras ver. Mi amigo, pues te agradezco la verdad. Creo que es un, una muy buena conversación. Creo que le va a servir a muchas personas, sobre todo a jóvenes que traen tantas dudas, tantas interrogantes que no se animan. Yo, más allá del tema de redes, me considero tu amigo. Y Igualmente. algo que yo te respeto mucho es eso. O sea, es un joven que la está sacando del parque, que se animó a hacerlo, que trató de ser diferente y que pues aquí están los resultados. Porque mucha gente sueña, mucha gente quiere, pero no todo el mundo se anima a, a tomar la batuta. No, pa para empezar, la verdad es que yo me acuerdo mucho cómo te veía en redes, a ti y a Manuel, desde el principio los admiro muchísimo. Y, y el estar aquí, de verdad, para mí representa mucho. O sea... Porque es justamente lo que decías, no sé, ya no sé si fue en este podcast o en el anterior, la frase de Walt Disney, que es, pues, es muy bonito soñar, pero ¿cuántos van a ser? Pero lo que sueñas lo puedes lograr si trabajas duro. Entonces, creo que se empiezan a ver resultados cuando uno trabaja duro. Y para mí es un gusto, de verdad, y un honor. Y también me considero que tenemos una buena amistad. El estar aquí, porque lo que uno se propone, neta lo puede lograr. Esa es la Correcto. cosa. Si lo puedes soñar, lo, lo puedes, puedes lograr, lograr, dice Walt Disney. Nos vemos en el siguiente episodio de Sinergéticos. Acuérdense que uno más uno es igual a tres y no se vayan a dormir sin hacer sinergia. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. 
También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.